0: palestra do Guia Petwork número 111 1º de fevereiro de 1963 Substância da alma Lidando com as exigências Saudações, queridíssimos amigos Sejam bem-vindos Bênçãos para todos Essa noite Gostaria de falar primeiramente sobre a alma saudável em comparação com a alma doente, de um novo aspecto, do ponto de vista espiritual. Isso pode ajudar vocês a obter um entendimento maior e mais profundo para dar continuidade ao seu desenvolvimento e crescimento interior. Quando uma nova criança entra nessa terra, a matéria de sua alma é muito maleável, muito tenra. Por baixo dessa matéria, dessa matéria da alma, ficam todos os potenciais, os talentos, as qualidades, as tendências, as características e também os problemas não resolvidos. Conforme forem esses potenciais, os positivos e os negativos, a entidade cresce. Essa substância maleável e terra é, por assim, sua própria natureza, muito impressionável. Portanto, quando a criança recebe impressões nos seus primeiros anos, o impacto das impressões varia conforme os potenciais que ela possui. Quando a alma é potencialmente saudável e forte, nem mesmo as impressões negativas criam uma marca profunda na alma. A experiência é registrada e tratada mediante a assimilação, de acordo com seu significado real, de modo que a personalidade aprende e cresce com a experiência, independentemente de ter sido um episódio feliz ou infeliz. Se o potencial existente é positivo, a correspondente matéria da alma é tão resistente que até o próprio episódio aparentemente mais prejudicial ricocheteia, por assim dizer, não deixa uma marca duradoura, a não ser o benefício do maior entendimento. Mas quando o potencial existente é de problemas não resolvidos, a matéria da alma nessas áreas tem tão pouca resistência que as impressões formam profundos entalhes e ficam impregnadas na substância da alma. Se vocês relembrarem minhas explicações sobre como são formadas as imagens, será mais fácil visualizar o que estou dizendo. Essa visualização pode ser de ajuda inestimável nos momentos em que vocês olham lucidamente para o seu interior. Quando uma impressão é conservada por, por causa da falta de resistência da matéria e da alma, todo o mecanismo de vocês funciona de acordo com essa impressão, muito além do seu valor real. Como vocês sabem, o episódio isolado é generalizado e, dessa forma, falsificado. Assim, é colocado em movimento um padrão destrutivo, que a razão é incapaz de impedir, enquanto a impressão fica impregnada na matéria da alma e o entalhe não é reduzido. Isso acontece por meio da atividade de cura, como o encontro de si mesmo em que vocês estão empenhados. Falamos de flexibilidade, em oposição à rigidez. A flexibilidade é o resultado da substância da alma resistente, elástica, saudável. Quanto à rigidez, existem dois tipos. Por enquanto, esse fato foi desconsiderado. Mas agora será muito proveitoso para vocês determinarem a diferença uma espécie, baseia nas seguintes circunstâncias. Quando a alma é constantemente exposta a essas é, impressões, quando a alma é constantemente imposta a essas impressões profundas que não podem ser assimiladas e que, portanto, formam entalhes, Permitindo que as marcas fiquem impregnadas na substância da alma, o efeito sobre a personalidade é forte. Circunstâncias desfavoráveis geram sofrimento que ultrapassa em muito seu valor real. Assim, a alma sofre mais do que deveria sofrer. Até as impressões favoráveis provocam exaustão. Talvez vocês tenham observado que quando ficam muito animados com acontecimentos bons, o efeito é de ruptura. Vocês não conseguem assimilar a experiência. Ela perdura e deixa vocês inquietos. A assimilação e a digestão são um processo lento que exige todas as faculdades da personalidade. E, dessa forma, detém o crescimento e o funcionamento de outros aspectos da psique. Em outras palavras, para lidar com uma experiência que normalmente exigiria apenas uma determinada dose de força, faculdades, atenção e investimento, deixando parte de todas essas forças livres para lidar com outros aspectos da vida e do ser, todas as forças interiores são exigidas para tratar de um acontecimento relativamente sem importância. O fato de vocês ficarem alegres e satisfeitos por causa de um acontecimento não altera o fato de que existe um desperdício de uma quantidade desnecessária de força. Isso gera uma inquietação que tem um efeito profundo e bloqueia a alma as forças psíquicas ficam fixadas na experiência não é preciso dizer que essa ocorrência pode não ser consciente mas se vocês prestarem atenção em suas reações interiores fatalmente verão que existe esse excesso de absorção ele pode manifestar-se como pensamentos intensos sobre um acontecimento relativamente sem importância, e na incapacidade de superar seu impacto emocional, por exemplo, incapacidade de esquecer e perdoar, e principalmente no procedimento muito mais sutil da reação automática, que não é proporcional à ocorrência exterior porque o episódio isolado é facilmente aplicado a um acontecimento de natureza totalmente diferente. Em resumo, alguma coisa que amedrontou vocês um dia faz vocês ficarem com medo outra vez por causa de um acontecimento que, na realidade, é muito diferente do primeiro, mas alguns fatores fazem vocês acreditarem que o acontecimento posterior é similar ao anterior. Essas reações automáticas que vocês começaram a observar e entender em si mesmos têm por base uma matéria da alma maleável demais, que não evoluiu como seria saudável para a elasticidade resistente. Como tudo isso é doloroso, consciente ou inconscientemente, e como o efeito é inevitavelmente prejudicial, a psique busca um remédio. Esses remédios que o inconsciente busca são muitas vezes mais destrutivos que o mal original, como é o caso, por exemplo, das pseudossoluções. O falso remédio, nesse caso, é uma parede artificial protetora. Levantada para impedir esse constante impacto pesado, os dolorosos entalhes na substância da alma, que são percebidos como excesso de sensibilidade. A parede é dura e quebradiça. Ela impede o sentimento e a experiência e provoca um dos tipos de rigidez. O outro tipo de rigidez é provocado pelo próprio fato da alma ser incapaz de assimilar a experiência e, em vez disso, fixa nela. Quando os entalhes da alma são tão profundos que a pessoa não consegue superá-los, o resultado é que a absorção com a experiência deixa de fora importantes fatores da realidade. A pessoa vê e avalia apenas aquilo que parece incomodar ou perturbar, mas desconsidera outros fatores que são importantes para entender por completo o episódio. Essa perspectiva limitada ou avaliação subjetiva é inevitável, quando a alma sofre indevidamente. E esse sofrimento impossibilita uma visão mais ampla e verdadeira. Essa unilateralidade e incapacidade de ter outra percepção constituem o segundo tipo de rigidez. A personalidade só consegue lidar com aquilo que vê e percebe imediatamente de acordo com a área sensível da substância da alma, muito vulnerável. Todos os outros aspectos da situação ou da pessoa envolvida ficam na sombra. Se estivessem na luz, o entendimento seria diferente. Mas isso não é possível, porque a pessoa está demasiadamente absorvida no efeito desagradável do entalhe, na matéria da alma. Quando alguém sente uma dor física em uma determinada região do corpo, fatalmente concentra lhe toda a sua atenção, à exclusão de outras áreas. É o mesmo processo. O que complica ainda mais a situação é que, nesse caso, estamos lidando com reações muito sutis e inconscientes, que só podem ser comprovadas se e quando a pessoa entra em sintonia suficiente com seu mecanismo interior, em resultado de um grande progresso no caminho do autoconhecimento. Resumindo sucintamente a diferença entre os dois tipos de rigidez, podemos dizer que o primeiro entorpece o sentimento e a experiência. O segundo matiza a visão e a experiência a tal ponto que a percepção da realidade fica grandemente limitada. É muito comum ocorrer essa grande limitação da percepção da realidade. Muitas pessoas apresentam os dois tipos de rigidez, alternada e simultaneamente, um sobrepondo-se ao outro, um provocado pelo outro mas frequentemente um deles predomina. Quando isso acontece, é relativamente fácil de reconhecê-lo. Quando o segundo tipo aqui explicado é o predominante, é comum ele se manifestar como insistência em prestar atenção em detalhes, em ver apenas determinadas facetas dos outros, ou de situações que podem, em si mesmas, serem corretas, mas que são incompletas porque outros fatores são deixados de lado. Isso pode se aplicar até mesmo à atitude de vocês em relação a pessoas e situações com quem o envolvimento de vocês não é importante. Mas vocês estão tão condicionados por esse modo de reagir devido à falta de resistência da substância da alma que não conseguem atuar de maneira diferente, mesmo não estando pessoalmente envolvidos. O excesso de maleabilidade da matéria da alma deixa vocês incapazes de se adaptarem a condições e circunstâncias em mudança. Vocês não conseguem ver nem avaliar essas condições porque estão condicionados a reagir apenas a a marca direta feita na substância da alma. Isso impede vocês de acompanharem o constante fluxo da vida, de acompanharem a verdade e a realidade. Para tornar isso possível, é preciso que a matéria da alma seja saudavelmente elástica para assimilar rapidamente os episódios de acordo com o seu real significado. Nem é preciso dizer que a substância de alma saudável não pode ser criada por um ato de vontade. É somente a descoberta e a mudança dos conceitos errados, das pseudo-soluções, das distorções, que pode provocar esse efeito. Para facilitar o processo, é muito importante que a percepção interior das reações saudáveis e não saudáveis da substância da alma sejam vistas a essa luz e também o reconhecimento dos dois tipos de rigidez. Se vocês sentirem a diferença, isso vai ajudar muito. Esses dois tipos têm um jeito diferente, um sabor diferente, por assim dizer. Como já foi dito, ambos podem existir, um pode ser uma reação ao outro. Portanto, nesse trabalho, vocês precisam primeiramente descobrir a parede quebradiça da rigidez. Isso feito, não esperem encontrar por baixo a flexibilidade saudável. Fiquem preparados, pois, muitas vezes, vão encontrar outro tipo de rigidez que, à primeira vista, Pode parecer exatamente o oposto da rigidez Porque é uma substância excessivamente tenra Quanto mais se olha de perto essa brandura Isenta de resistência saudável Não solta as impressões recebidas Que vai ruminando indefinidamente É persistentemente influenciada e regida por aquilo que já deveria ser obsoleto e, dessa forma, passa a ser rígida. A verdade, em exagero, gera a não-verdade nos dois sentidos. Isso se aplica a tudo e já foi discutido muitas vezes em muitos casos. Aqui também, o excesso de resistência, a parede quebradiça, pseudo protetor, tem efeitos semelhantes ao da resistência muito pequena, excesso de maleabilidade da substância da alma. Como vocês podem atender às exigências da vida se estiverem fora da realidade? Como vocês poderão estar dentro da realidade se existir um desses dois tipos de rigidez, como vocês poderão se adaptar às constantes mutações da vida, avaliar com objetividade, ter uma percepção correta? Nada disso é possível. Se a substância da alma for tão sujeita a receber marcas que uma impressão de importância passageira para vocês, de importância menor, fica impregnada e determina suas reações em relação a acontecimentos futuros, distorcendo a relação entre o acontecimento e as reações de vocês. Com isso, mostrei a vocês um novo aspecto de fatores que vocês já conhecem. Essa maior visão de um novo ângulo privilegiado costuma ser um elemento muito proveitoso, pelo impacto necessário e pelo ímpeto que dá ao trabalho do caminho quero terminar esse tópico descrevendo sucintamente como é uma alma saudável em comparação com uma alma não saudável visto da nossa perspectiva na alma saudável a forma é arredondada muito suave e plana. a substância é flexível, elástica uma combinação de resistência, de brandura saudavelmente resistente essa combinação gera as condições ideais para atravessar a vida com a capacidade de ter profundas experiências e ao mesmo tempo de assimilar rapidamente as experiências para permitir sempre novas impressões e novas experiências ao contrário na alma não saudável a forma é protuberante desigual com saliências endurecidas como crostas a substância sem crostas como eu disse é tão maleável que fica grudenta e pastosa conservando todas as marcas, incapaz de se livrar delas. No decorrer do seu trabalho, muitos de vocês já tiveram um vislumbre, mesmo que apenas vago, da artificialidade de todas as reações doentias. Elas são muito mais difíceis de manter e de levar até o fim do que as reações naturais. Quando há esse insight, embora seja muito raro no começo, trata-se de um passo decisivo do crescimento e do autoconhecimento. Pois nesse momento vocês entendem como são trabalhosas as pseudo-proteções e pseudo-soluções e como é muito mais fácil, mais confiável, mais seguro deixar o seu ser natural guiá-los pela vida não se deve confundir isso com seguir a linha de menor resistência e ceder aos instintos destrutivos antes de vocês atingirem determinados níveis de reconhecimento interior essa afirmação poderia ser facilmente mal interpretada mas uma vez atingido esses níveis pelo progresso constante e pelo crescimento natural que o trabalho perseverante fatalmente acaba trazendo, vocês entendem e sentem para todo sempre a certeza dessa verdade que as pseudo-soluções exigem um grande esforço e consomem energia, enquanto viver o eu real é seguro e fácil. Digo isso outra vez porque noto uma tendência de desconsiderar a importância desses vislumbres. Peço que reflitam sobre eles. Examinem a primeira e rara ocasião em que essas experiências para aquilatar todo o valor e o profundo significado que elas contêm. Esses vislumbres de saúde em comparação com o modo de vida interior distorcido e artificial, são o melhor meio de curar a substância da alma. Também é nesse caso, verdade que a, que a consciência da doença leva à saúde, enquanto a inconsciência e o encobrimento da doença afastam vocês ainda mais da saúde. Agora eu gostaria de discutir outro tópico, embora é claro que ele esteja relacionado com esse que falei antes, pois tudo na alma humana está ligado e interrelacionado. No decorrer desse trabalho, muitas vezes descobrimos e discutimos as exigências de vocês. Estou me referindo agora, sobretudo, às exigências ocultas e inconscientes que existiam sem que vocês estivessem ciência delas. Depois de um avanço suficiente, vocês constataram que elas existem e muitas vezes se surpreenderam ao descobrir como de fato são severas as exigências que fazem a si mesmos, aos outros, a vida A descoberta de sua exigência demandou tempo e esforço considerável da parte de vocês que muitas vezes ficaram chocados em ver como elas eram incompatíveis com os conceitos conscientes de si mesmos quem ainda não tiver adquirido plena consciência de suas próprias exigências, fará bem em investigar suas descobertas anteriores, desse ponto de vista específico. Nessa fase, vocês vão verificar que existe um equilíbrio. Desculpa, nessa fase vocês vão verificar que existe um desequilíbrio. Por um lado, vocês fazem exigências específicas, excessivas, na medida em que esperam dos outros mais do que estão dispostos a dar, por mais que tentem encobrir esse fato por substituição. Por outro lado, também vão ver que têm expectativas modestas demais. Isso é uma consequência lógica que ocorre automaticamente no seu íntimo. Baseia-se na propriedade de equilíbrio da lei interior. Mas agora vamos considerar outro aspecto desse tema: ou seja, as exigências que são feitas a vocês. Como vocês reagem quando alguém lhes faz exigências? Como vocês lidam com a questão? Antes de prosseguir, vamos deixar claro que vocês podem ser igualmente inconscientes das exigências feitas pelos outros e feitas por vocês. O fato de vocês não terem ciência das exigências feitas a vocês não elimina o efeito delas sobre vocês, nem o seu modo especial e interior de lidar com elas. Sem dúvida, vocês reagem vigorosamente a essas exigências, mesmo que conscientemente nunca saibam disso. Isso requer a consciência ampliada, que é desenvolvida em um caminho como o nosso que finalmente torna vocês capazes de ter consciência do que, de que os outros estão fazendo exigências a vocês. E, em seguida, quais são as suas verdadeiras reações a essas exigências? O conselho que dou a vocês, meus amigos, que trabalham com esse estudo intenso para dedicar alguma atenção a esse tema, é que examine suas associações e relacionamentos desse ponto de vista específico. Quando vocês estabelecem esse fato Que nesse ou naquele ponto vocês acham que estão fazendo uma exigência a vocês E a reação de vocês é esta ou aquela Vocês podem dar um passo além Vou mostrar o caminho Embora naturalmente não seja possível dar esses passos posteriores Antes de haver uma consciência nítida das suas exigências aos outros e das exigências dos outros a vocês bem como a sua verdadeira reação a elas para entender suas reações é importante entendê-las também do ponto de vista da primeira parte dessa palestra quando a substância da alma é demasiadamente impressionável quando vocês indevidamente retêm impressões, nesse caso, as correntes de exigência de outros a vocês, quando vocês não conseguem assimilar, avaliar e aceitar saudavelmente o efeito que os outros exercem sobre vocês, é então que as exigências deles têm esse efeito indevido. Ou vocês interpretam algo que não é uma exigência como se fosse, o que desencadeia uma defesa interna, ou vocês podem ter a tendência a ceder às exigências mais imaturas e injustificadas dos outros, pois caso contrário, se sentiriam culpados ou temeriam consequências desagradáveis. Nas duas hipóteses, o resultado inevitável é ressentimento, rebeldia, hostilidade. Tudo isso não pode ser consciente no momento. A existência dessas emoções pode não ser associada ao fato de vocês reagirem de uma determinada maneira às exigências feitas. Inconscientemente, é comum vocês terem tanto medo das exigências ou da sua própria compulsão em ceder a elas, tanto medo do que poderia acontecer se vocês não cedessem, que vocês montam uma defesa. Muitas vezes é como se soasse um alarme interior sempre que alguém faz uma exigência real ou imaginária a vocês. A culpa e o medo não permitem que vocês tomem ciência desse processo para, então, investigá-lo com as faculdades da razão. Assim, vocês reagem com uma rejeição cega. Essa rejeição não é tanto contra a própria exigência, mas sim contra a tentação e a compulsão a ceder a ela, contra a sua incapacidade de discriminar. Manter a situação oculta torna ainda menos possível usar de discriminação. Mas também falta a falta de confiança torna vocês incapazes de determinar e diferenciar. Essa confiança, por sua vez, só pode ser adquirida quando vocês estabelecem uma integridade que, em algum lugar, de alguma forma, não fica comprometida. Para voltar ao assunto da substância de alma inelástica, a suscetibilidade demasiada a deixar-se influenciar cria tal aversão a lidar com os impactos que vêm do exterior que os influxos externos são cortados Assim, não pode haver intercomunicação saudável A sua resposta às exigências dos outros Pode deixar vocês tão assustados A ponto de fugir Em maior ou menor grau De relacionamentos significativos Quando discutimos uma vez após outra. O medo do envolvimento é muito importante perceber que esse medo não existe apenas por causa do medo da mágoa e da decepção, mas também do medo de precisar de lidar com as exigências dos outros. Agora, meus amigos, é muito importante tomar ciência do fato de que as exigências estão por toda parte. Quanto mais vocês se envolvem, mais exigências existem. Quando vocês pensarem nelas tranquilamente, depois dessa tomada de consciência, vão ver que, em alguns casos, as exigências dos outros são exageradas e infantis. Em outros casos, são apenas parte da comunicação e do relacionamento humano. E o medo e a recusa de vocês não se justificam. Isso indica uma exigência excessiva da parte de vocês. Querer a vantagem de uma comunicação estreita, sem dar na verdadeira acepção da palavra, embora talvez dando em excesso em outro nível, o que desequilibra o relacionamento todo. Como a outra pessoa recebe aquilo que na realidade não pediu internamente, suas exigências ficam mais prementes e vocês ficam com mais sentimentos de culpa e ressentimento. Sempre que esse conhecimento não for suficiente, para dar liberdade a vocês, para lidar com as exigências que lhes são feitas, a chave é sempre o fato de vocês não terem reconhecido em que aspecto fazem exigências excessivas. Talvez em outra área, fora do, fora do campo de visão, ou para a qual vocês encontram uma, express... uma explicação e racionalização sempre que não puderem lidar com as exigências dos outros estabelecer esse fato por mais importante que seja, não é suficiente é igualmente importante descobrir se vocês estão fazendo exigências ocultas quando descobrirem isso e modificarem a avidez irracional desses pedidos infantis, vocês serão perfeitamente capazes de lidar satisfatoriamente com as exigências que os outros lhes fazem e de manter relacionamentos bons e profundos. que essas palavras possam ajudar a aprofundar e ampliar o entendimento de vocês. Ofereço a vocês, meu amor, minha ajuda. Bênçãos e assistência são dadas a cada um de vocês, que possuem a grande coragem e dignidade, dignidade humana, de quererem desenvolver-se, crescer, mudar, encarar a si mesmos com total honestidade para tornar possível esse crescimento. A dignidade está em levar adiante esse esforço a despeito do custo de encarar os aspectos negativos e de abalar a imagem ideal de si mesmos. Quem faz isso fatalmente colherá os frutos do trabalho, se vocês cuidarem agora desse belo jardim, extirpando o que não pertence a ele, contarão sempre com a ajuda espiritual ao longo do caminho. Fiquem em paz, queridíssimos amigos, fiquem com Deus.